0: Olá, você amante da velocidade. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do RA Racing. Hoje, com a presença muito interessante. Vamos conversar aqui com o nosso querido amigo Marcelo Magnani. Boa noite para você, Magnani. Seja bem-vindo, enfim, ao nosso podcast.
1: Boa noite, Alan. Uh,
2: boa noite, uh, Demer, que também vai participar aqui. Já dei um spoiler que a gente tem mais um. <risos> Mais um ilustre participante. Uh... Alan, obrigado pelo
0: convite. Eu ia falar que o Demer tinha invadido nossa transmissão. Mas tudo bem, Marina. <risos> tá tudo certo.
2: Já começa, já, começa,
0: já começa atravessado. É, começa tudo torto. Ô oh, Demer, seja <risos> bem-vindo. Eu chamei o Demer, porque estou aqui incentivando um novo jeito de a gente fazer o nosso podcast. Eu vou inventando as coisas toda semana. Então, essa semana eu tô, vamos fazer aí duas. É, não duas entrevistas, mas dois entrevistadores, eu e o Demer, vamos conversar com o Magnani. Seja bem-vindo, Demer.
1: Boa, 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 Alan. boa noite, Alan. Boa noite, Magnani. Porra, não adianta a gente combinar, né, cara? Ficar 15 minutos combinando. <risos> Se <você der> errado. <risos> não, mas, cara, oh, seja bem-vindo aí. Obrigado, Alan, pelo convite.
0: É, cara, você é de casa já, tá tudo certo. É, Magnani, eu queria começar contigo. É, é claro, a, a gente já se conhece há alguns anos, confesso que não, não lembro qual foi esse ano que a gente começou a, a se ver no RA, mas você já tem uma história anterior ao RA, queria que você contasse para o pessoal que está ouvindo é, como de fato começou no kart, como o kart entra na tua vida como um lazer né, e, e hoje também o Magnani é nem um piloto profissional, um piloto que anda de F4, então, então o negócio ficou mais sério. Como é que foi esse começo, Magnani?
2: Olha, uh, começou lá por final de 2009, começo de 2010, uh, comecei a participar de um campeonato que se, chama, que se chamava Braço Duro, esse campeonato não existe mais. E esse campeonato, na verdade, foi uh, o local onde eu conheci muitos pilotos que depois eu iria futuramente encontrar no RA. Por exemplo, o Giba corria nesse campeonato, o Maú corria nesse campeonato, Seu Nino corria nesse campeonato. Era um campeonato que era realizado em, em, em Joinville. Passou um tempo, uh, corri lá uma temporada, na segunda tempo, temporada já foi uma temporada menor, tinha, tinha, tinha poucos pilotos. E aí depois eu fiquei, cara, mais ou menos dois anos sem andar, sem andar de nada. Eu sabia conhecia o R.A., mas eu achava o pessoal meio metido, assim, né? Pô, né? você entrava no site do R.A., era muito pomposo, assim, né? Até, até hoje, hoje é, falei... até hoje é. E aí eu, eu falei, cara, esses bichos, esses bichos são muito metidos, eu nem vou correr aqui não, né? Mas depois de dois anos, uh, um ano e meio, dois anos sabáticos, eu não recordo ao certo qual foi o período, eu falei, ah, não... Não, aguento mais, vou lá correr com esses caras metidos mesmo e no final das contas, até que eles são legais.
0: O Demer, a gente metido, é isso que eu escutei?
1: Não, não, não. Não porque eu faço parte, né? <risos> eu faço parte da família, né, cara? Não tem como, né? Ou fazia, até, até tu falar isso, né? É, Talvez. ou fazia. Não, o, o Pô, Magnani tá, agora... Não é...
0: O Demer agora é piloto TKT. Ele agora tá estrela.
1: Cara, eu não, sou mais piloto, eu não sou piloto porque esse ano o R.A. cancelou os endures só porque
0: eu ia correr, né? É, é a gente não queria falar qual era o motivo, Demir, mas já que tu tocou no assunto, né? É, já percebi. A gente recebeu vários e-mails ali, o pessoal não queria que você estivesse na pista, a gente teve que cancelar, né? É, e aí falar que foi a Covid, né? Porque o pessoal não queria bater roda com você. É, é o grande piloto, né? É a lenda, né? É uma É a
2: deixa, lenda. Deixa eu, comentar, deixa eu, deixa eu, eu dar uma spoiler aqui. Eu tava tá escutando o, o, o podcast da TKT, cara, bate papo super legal com, com o Mauro e com o André e o Mr. M, né? E tu vê que uh, todo mundo que chega na R.A. pela primeira vez acaba se assustando um pouco, né? Uh, pelo, Pô, esse pessoal é profissional, esse pessoal é, 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 é. São todos pilotos de verdade, na verdade. É
1: uma festa fantasia quase. Todo é, o R.A. É, engana a muito falou. bem,
2: né? Mas é muito bacana. Eu, eu curto o demais.
1: É... O RA, que devia ter o nome lá do braço duro, né, cara? Porque o que tem de braço duro nesse RA, né? É... <risos> Porra, cara. Oi, engraçado.
0: Pô... Fala, Demir fala. Não, não, não. Vai continuando. Engraçado que o, o caminho parece ser quase o mesmo de muitos pilotos que, que hoje estão no RA. É, a grande maioria, os que não são de Furanópolis, propriamente dito, né, na região. Mais, mais litorânea é, quem é mais da, da parte é, do meio do estado ali, um pouco de Blumenau, região tal até Joinville propriamente dito, muita gente tem essa passagem pelo braço duro, né Magnani até chegar na é, até acabar encontrando o R.A. um pouco mais à frente, né, não é, não é o primeiro e com certeza nos próximos muitos podcasts a gente vai ter muito mais gente falando do braço duro
2: é, o, bra o braço duro foi eu, eu acredito que um dos primeiros campeonatos a adotar esse esse, esse modelo uh, uh, usar o rental como como um, um campeonato mais bem organizado uh, e, e foram de fato uh, uh, pioneiros, né? De fato. Então, mas, pioneiros. Quem que começou a pular. Fala dele.
1: O braço duro é antecessor ao amigos do kart?
2: Cara, eu acredito não tem nada que... a ver. eu acho que não tem nada a ver, mas, mas, mas eu, sem dúvidas foi antes, tá? tá. Ele começou antes, tá. então eu acho que não é uma, o, o, o amigo do kart não é uma sucessão do braço duro, se eu não estou enganado.
1: É porque sinceramente, assim, ó, eu, 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 eu venho, eu ando de kart desde 2014, né? 2013, desculpa. É, eu nunca tinha ouvido falar do braço duro, pra ver, é uma coisa novidade pra mim esse nome. É, eu... É, uh, foi, eu, eu acho que acabou o campeonato em 2011 eu começo a
0: andar ah, então, com o RA Deus. em 2011 para 2012 e, e, e eu lembro isso até foi falado no podcast que, que os meninos participaram que o pessoal do braço duro foi convidado a, o pessoal, Sim. digo, a parte da organização a conversar com o RA o um campeonato estava crescendo aparecendo né, naquele momento lá em 2013 e, e é bem nesse como o Magnani fala, um campeonato que já tava, já tava terminando e, e muitos, pilo, muitos pilotos ficaram assim, tá, aí agora? Com, com quem?
1: Exato, oh, exatamente. Exatamente. Vai, Demer, toca aí. Não, 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 eu falei, muitos pilotos ficaram órfãos em campeonato, né? o é... Magnani, mas aí deixa eu te perguntar, tu veio pro RA e tu veio por questão do champ, ou tu já veio para os Enduros, tinha alguma equipe, alguma coisa assim?
2: Uh, foi, foi pelo champ, cara, uh, eu comecei a correr uh, o champ pela, pela SP, né, que era a categoria dos pesados, e, e eu fiquei uns dois anos correndo só champ, sem participar de nenhum endurance O Guerra pegava muito no meu pé, o Guerra falava mas, vem correr Endurance que você vai ver que... É apaixonante. E... e eu fiquei meio relutante. Eu, eu não, não sabia se ia gostar, mas realmente o Guerra estava certo e é um, é um ambiente contagiante. Assim. Eu, eu gosto demais. Porque... E ele saiu. Pois é, cara. Uma triste coincidência, mas a gente correu. Uma, uma etapa juntos pela Speed, cara. Só que foi aquela etapa que o Guerra comentou na entrevista dele. Tá vendo como eu, tô... eu fiz o dever de casa? Uh, sensacional a, con a conversa com, com o Guerra Quem não escutou, faça o favor e, e, e escute que é imperdível E o Guerra comentou Naquela corrida que ele correu acho que Uma perna de 15, 20 minutos Aquela corrida foi a minha primeira corrida Com a Speed E, e, e depois dessa corrida O, o, o Guerra não, não, optou por sair da equipe Por motivos que ele comentou lá No, no, no bate-papo que vocês tiveram contigo
0: Então assim, a gente tem a tua participação na SP, é, eu acho que a gente chegou a correr junto ainda na SP, eu na, minha, eu na minha, no final de carreira e você ligando para as primeiras posições.
2: E... Um macacão amarelo, né? É lindo,
0: maravilhoso, né? Inclusive é o uhum. macacão mais bonito da história do RA, o pessoal ainda torce o nariz, mas todo mundo gosta. Todo mundo
1: queria ah, o igual, o inclusive todo mundo
2: lembra. Gostaram. Há, contro...
1: né, há, há controvérsias eu ia te falar tem um rosa aí que fala chama mais atenção. É é tão
0: bonito quanto, digamos que está na mesma linha. É, mas o pessoal o pessoal <risos> gosta do, do do verde amarelo tanto é que tem cópias futuramente na história do RA tem várias cópias aí que foram fazendo do verde amarelo tá. O Ai, mas... gosto. <risos> o, o magnani. É, como é que foi esse primeiro contato com a, com a Speed? O, o Marco Brasil te chamou? Como é que foi esse contato para entrar na, na equipe, a sua primeira equipe que você participa de, de Endurance?
2: Cara, na verdade, Alan, eu tenho um título que até sou motivo de chacota às vezes porque eu já participei de quatro equipes, né? Sim. <risos> de Enduras, né? Vamos passar por cada uma hoje, vamos com calma. Então, eu comecei pela equipe Cooler, a equipe Cooler foi a primeira, equipe do Guedinho, foi uma equipe muito legal, depois eu fui para Speed. E eu fui para Speed, na real, porque a Keep Cooler tinha parado de correr em duras. Então, eu fiquei meio que a ver navios. O Marco Brasil já tinha trocado uma ideia comigo, mas como o tava tinha uh, um compromisso ali, obviamente oral, com, com o Guedim, uh, eu optei por continuar na, na Keep Cooler, mas a partir do momento que a Keep Cooler se dissolveu e não existiu mais,
1: eu fui para a Speed. Tá. O Magnani, tu sabe que eu sou a, a parte da entrevista que não fala muito de kart, né? Ou fala ah. do, das coisas de kart.
0: É o, o, o Demer. Assim, é... Rapidinho, Demer. É o policial bom e policial ruim, vai. É o Edfall e o Good, good
1: É, tipo assim, vamos ver se tu me responde a pergunta, porque eu acho que não teve entrevista com o Guidinho ainda. Por que de Keep Cooler? O nome da equipe? assim Por uma casa numa bebida tomada em algum lugar? É... Como é que era? Onde é que a equipe se encontrava assim? Literal. Fazer uma tradução literal é manter-se assim, gelado, né? Então acho que
2: é o Gedinho gostava muito de um ambiente mais, mais mais frio e aí por isso o nome Ice é Cooler, mas eu desconheço a origem do nome, ou relação relacionamento. Ah, não a é Ice Cooler coisa. da bebida? Eu eu não, não sei onde que, onde que se toma Ice Cooler Demer.
1: Ah, tá. Não. Desculpa, era só uma dúvida.
2: <risos> o Demer tentando fazer as pegadinhas
0: capciosas. Ele é um Ai, cara, rapaz é um rapaz lá, safado.
1: Saiu bem.
2: Paga um cap bem. É.
0: <risos> Magnani, depois que tu é, é, passa pela Speed, é um momento que, que tem uma grande polêmica é, por todos né, nos bastidores. O que, que aconteceu de fato nessa tua saída é, da Speed? É, algo que, que talvez não, ainda não foi falado e a gente tem sempre polêmica aqui no nosso podcast, porque é assim que a gente ganha views
2: legal. Vamos lá. Foi uma o que o que aconteceu é que houve uma discordância filosófica, né? Eu tenho eu, eu tinha uma postura e uma visão em relação à forma de gerenciar a equipe. E eu internamente sempre comentei muito sobre essa essa minha discordância, só que a direção da Speed tinha uma visão diferente da minha. E aí chegou o um momento onde que essa minha discordância uh, alcançou um determinado patamar que não estava mais saudável. Eu não estava mais me divertindo tanto. E aí eu optei por, por, por sair. Mas, apesar de, de haver uma discordância entre a minha forma de pensar e a forma de pensar dos dirigentes da equipe, foi uma saída super super saudável, assim super ajustosa Tanto é que Uh, eu tenho uma relação boa com o Marco Brasil, uh, converso com ele aí sobre corridas virtuais, quando a gente se encontra no Cartódromo é uma relação bem respeitosa, tanto com o Marco Brasil como com todo mundo, com Giba, com, com o Meister, com Giovani, Giovanni, etc. Então, uh, não ficou nenhuma busca em relação a relacionamento pessoal, Porém, em relação à equipe, eu não me sentia mais tão bem em virtude de uma discordância sobre questões filosóficas né, de, de gestão do
1: time. Demer. Não, eu entendi. Eu entendi. É que eu não queria botar o dedo na ferida.
2: <risos> é que não tem ferida.
1: Muito, muito, muito se fala. É. Mas não tem ferida
2: nenhuma. É... é... Um gosta mais de amarelo, um gosta mais de azul, e, e é. enquanto isso está é legal, ok, mas a partir do momento que, que começa a, a criar um ambiente que não é mais tão divertido. Isso,
1: se tão mundo, ser diversão, né?
2: É. e aí então foi isso que aconteceu. Mas uh, uh, a relação com, com o pessoal continua super, super boa. Inclusive, comentei ali de Gabrielzinho, Giba, Giovanni, Marco Brasil, mas todo mundo, né? O tio Dadá, o. Tio Dada, o... O, o Leandro Oliveira, que é um cara super, gente boa, o Tadeu, o Tadeu lá de Curitiba, que é gente boníssima Luizinho. também, que então, a gente se encontra, toma uma cerveja. Eu não peguei a época do Luizinho, quando eu saí, o Luizinho entrou.
1: Não, assim, porque o Luizinho já saiu, eu só tô entrando na zoeira, assim. Isso, né? Mas, é, mas sabe
0: o que é legal isso? Porque, assim, a gente tá aproveitando esse, esse podcast, né? Essa, essa jornada que a gente tá fazendo, enquanto a gente não conseguir voltar às competições para elucidar algumas coisas que ficam nos bastidores e, e ninguém quer falar. Tu pergunta para um, o pessoal desconversa, pergunta para o outro, desconversa. Aqui, é, a gente vai tentar é, entender o que aconteceu nessa história. E a grande maioria das histórias, está é, tudo bem, não teve problema. Sim. Só que como o pessoal preferiu assim, ah, ah não, não vou falar disso, criou-se... É, criou só um algo maior do que de fato foi Como um
2: então
0: é por isso que a pergunta vinha nesse sentido mesmo para a gente elucidar mais uma questão e aí você é, é, realmente se encontra junto com alligators é uma coisa que é um casamento que funciona como é que foi isso uh, foi
2: uh, foi um match perfeito o, uh, tanto tanto em relação a... A administração, a gestão da equipe A Littles é uma equipe fantástica eu, É uma grande família, na verdade Eu me senti muito bem acolhido Desde o primeiro dia Então uh, eu, eu, eu fui e, e continuo sendo muito feliz Com com, com Alligators uh, Realmente é uma equipe que me completa Em, em todos os sentidos oh. Desde profissionalismo Desde de companheirismo Uh, e também dentro de pista, né? Uh, eu, eu sem modéstia parte, sem modéstia nenhuma, mas eu acho que a gente é uma equipe muito competitiva. Não é uma zebra a Alligator estava tá lá na frente brigando pelo, pela vitória, pelo segundo terceiro lugar. Uh, muito pelo contrário. Esses últimos dois anos ali a gente esteve brigando lá na ponta o tempo inteiro.
0: Né? Deixa eu até te perguntar uh. uma coisa. Só,
2: só, só porque me
0: fugiu aqui, Damien, só um segundinho. É, por favor. É, você falou em quatro equipes, né? Que picula cool, desse speed aí eu, eu pulei já para alligators, mas teve alguma no meio? Não teve?
2: Teve speed. Eu fiquei um Endurance sem correr, e aí teve um Endurance que uh, nesse que eu fiquei sem correr, eu fui lá só para dar uma caminhada para tomar uma cerveja, rever os amigos, e aí eu corri uma etapa pela Open. Ah, era ah, passa, Open.
1: passa, nem fala. <risos> <risos>
2: Mas foi, foi, foi uma etapa juntos, foi, foi bem legal também. A, a Open tem um clima, um clima bem parecido com o da Keep Cooler, assim, sabe? Com um aquele clima mais uh, uh, for fun, sem aquela pressão para o resultado, diferentemente de uma speed, de uma guia da vida, onde o resultado uh, uh, se espera muito dessa duas Se você com a, com a Open e com a Keep Cooler, uh, claro, o que vier é lucro. Uh, com a Speed e com o Alligator, pô, em segundo lugar às vezes é frustrante. Então como é,
1: que tu leva, como é que tu leva a sério uma equipe que tem o Jean Cardoso e o Norisval Júnior, cara? Cara, não, não
2: tem como, não tem
1: como.
2: Você chegava no box puto da vida e você não conseguia uh -huh. parar de dar isso. Então... <risos> é isso foi, mesmo. Foi uma equipe muito legal de, de, de pilotar. Mas todas elas, Alan e Demer, me, me ensinaram alguma coisa, sabe? Uh, a equipe Cooler foi a, a, a precursora, assim, onde eu comecei a entender o que era um Endurance. Eu, na, na Speed, que foi a minha segunda equipe, eu cresci muito, muito, muito como piloto, porque a Speed tem trouxe muito bons. E tu pegou uma época
1: forte da Speed, né?
2: Fortíssima, cara, fortíssima. É. Tipo, a, a, a Giba, Giovanni, Gabrielzinho Meister, Leandro Oliveira, Tadeu... Uh, Boa, aí, de equipe, cara. Ah, cara, era é, é, assim, era um nível extremamente alto e eu aprendi muito andando junto com eles, né? Porque uh, ba bom, basicamente, eu, eu, o Jiba me, me ensinou a empurrar, né? Uh, muita gente fala não, você tem que pegar e empurrar, cara, empurrar é uma arte, né? Empurrar, uh, se você pega alguém que sabe empurrar, você tem um desempenho. Se você pega alguém que não sabe empurrar, você tem outro desempenho. E eu achava que isso ia empurrar, e na verdade eu não sabia empurrar. O Giba que depois dessa assim, volta de 500 milhas, me chamou no canto e falou: Mas ah, grande, tem que fazer assim, assim, assado, e dali para frente eu melhorei muito nesse, nessa característica, assim como outras características que foram uh, uh, melhor uh, exploradas ali, graças, a obviamente, a esse elenco animal que a Speed tem.
1: Eu vou te falar que eu acho que é um dos casais mais bonitos da, de Endurance que eu conheço, cara, de, de prova de Endurance. É o Gibi e Giovanni,
2: cara.
1: cara a, mas... a dupla que os dois fazem, velho, de, de empurrar e ser empurrado, é, eu acho que é, é, é sempre muito forte, cara. É legal, é legal,
2: Demi, porque, na verdade, empurrar é uma dança, né, cara? O, o da frente e o de trás tem que estar sincronizado. Uh, não é tu chegar na atrás e dar uma porrada no cara da frente, não tem que tem que encaixar com ele com uma delicadeza, porque se não você dá uma porrada ele lança e você fica
1: uhum.
2: então é, é uma dança é, 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 e, 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 e realmente o, o entrosamento faz faz essa dança ficar suave e obviamente a performance vem. Eu, eu eu e o Piva temos uh, treinado muito nesse sentido, a gente tem se encurrado nos últimos Endurances e realmente depois Conforme você mais empurra o outro, outro piloto, mais você entende aquelas características e mais faz essa dança ficar harmoniosa.
1: Tá, então, tá, tá, você está
2: dizendo que, que o pivo
0: anda encaixando bem em você, Magnano, é isso?
2: Olha, ela tem que puxar na transmissão ali, mas é um
1: troca-troca. Às vezes eu encaixa, às vezes não encaixa. É, é, depende de como é que está o humor.
0: É, Para não enjoar, é, né? Para não enjoar, né?
1: Eu, eu não é. sei se foi um catarinense ou se foi um sub brasileiro, mas o pivo andou empurrando bastante gente também, não teve?
2: Não, e pior de tudo é que o e pior de tudo é que o Andrei... o Andrei, que sabe quem vai ser empurrado e quem vai empurrar, né? então é ele que controla o... a bagunça.
1: Que legal. Cara. Aí Pira, a gente, tem... tu entrou pro Alligator, entrou pro Alligator, é... antes ou depois daquela nossa viagem pra Betim?
2: para Betim? Pá, cara. Eu acho que foi março de 2018. Foi depois, então. Foi depois? Foi depois. Foi, depois. Uhum, foi depois. Aquela
1: viagem foi legal, né, cara? Aquela viagem foi
2: sensacional, cara. E eu até tenho... Tem várias histórias daquela viagem, né? O, o Guerra, né? O Guerra, o Guerra... Na última corrida que eu e o Guerra e a gente comeu uma coxinha e tomou uma coca na da corrida, cara. Quando ele saiu da corrida, a gente falou, cara, passei a corrida
1: inteira, rodando. <risos> do tá um cheiro horrível. A bala clara. <risos> Quem é que foi que teve uma corrida que se envolveu num acidente com o Jorge Silva lá, cara? Cara,
2: cara não, não
1: lembro. não lembro. Ah, então não, então eu com o Jorge Silva, figuraça lá de São Paulo, cara?
0: Ora, o, ah, cara. o Magnani, nem só de kart vive o seu envolvimento com, com RA, né? É, a gente tem passagens incríveis andando de veloz lá no Rio Grande do Sul também, né? Histórias incríveis. E momentos de ver o mundo ao contrário algumas vezes, né?
2: Cara, uh, na verdade, Alan, se o ERA inventa um campeonato de custo distância, eu acho que eu participo, entendeu? <risos> <risos> uh, tudo que o ERA fez aí, depois que eu comecei, eu, eu, eu tô, tô, tô indo junto. Uh, o Velocity é sensacional, né, cara? Eu acho que foi uma das, das melhores experiências da minha vida. É um, é um sonho... Acho que, na verdade, a maioria da galera aí o sonho era ser piloto, um né? Queria entrar, entrar dentro de um carro de corrida e poder acelerar sem dó é uma experiência que, que vai ficar marcada e com certeza absoluta não, não, não foi a última vez. Eu vou de novo.
0: Como é que foi, como é que foi a tua sensação da primeira reta?
2: Cara, uh, é, parece que não, o, 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 o motor vai pular no colo, né? E e foi engraçado, assim, que eu tava com uma GoPro filmando dentro, assim, e depois que acaba a... a, a acabou a bateria, assim, cara, eu, eu tava chorando igual uma criança dentro do capacete, assim, quando baixa <risos> aquela adrenalina, e te fala, pô, realizei um sonho de moleque hoje. Sem dúvida foi uma experiência muito bacana pra todo mundo que o RA proporcionou ali. Deber, che... você tem que ir, cara, você tem que ir.
1: Eu tenho, eu tenho que abrir, cara, uma dessa, cara.
0: Ô, oh, você chegou a rodar alguma vez, Magnani? Cara, eu
2: rodei algumas vezes. E como é que foi Sim. a sensação? Na verdade, teve uma vez, que eu, teve uma, uma rodada que eu dei, cara, que eu rodei naquele S de alta, depois da reta, né, cara. Nossa, um S que você... Eu não sei quando é que a gente faz ali, mas acho que é uns 120 por hora, sei lá. E, cara, eu rodei, aí eu parei, eu falei, caraca, rodei, quase me matei. Aí eu olhei, <risos> olhei, olhei bem longe, assim, o René, o René se massimijando de dar amizade no... no, no no, no alambrado, eu falei, puta merda, além de rodar, tem que rodar na frente do René agora, fica muito tipo de chacota, né? Achei que ninguém tinha
1: visto. Ah, ele já fica ali pra isso, cara. Ele já sabe é, onde já, rodar. Já, já, já. Você sabe. E...
0: O, o, bom, o bom é do velócio é que todo mundo passa por isso, então não tem muito problema, né?
2: É, cara. É,
0: mas, mas, e outra, quando você
2: reza, quando você
0: roda, você, você fica rezando pra não tocar em nada, né? Você reza pra que você rode limpo,
1: né? Cara, Magnani, é verdade você, você... que lá lá no que a gente descobre quem é que tem mais dinheiro?
2: Cara, você descobre <risos> quem, quem tem menos medo de banco, né,
1: cara? É. Você assina, você assina um documento lá que você fala assim, nossa, assim, eu, eu, se te, der uma velho... merda... freia mais dentro é que mais tem dinheiro, né? Cara, acho que é mentira, velho. Eu... <risos> eu, eu, eu fui bem... Eu ganhei a última...
2: Uma, uma das, das baterias que a gente fez no último, né? E, cara, com certeza, eu não sou o que mais tem dinheiro né? <risos> Mas é, é, é bem nessa, né, cara? É, é a gente sente um pouco do que passam os pilotos em início de carreira, cara. Tipo, imagina você entrar num grid, você tem, você tem um orçamento contado e você tem que, além de ser rápido e mandar bem, você tem que cuidar do equipamento, Sim. Dá para é. ter uma ideia assim, do que passa na cabeça de um, de um cara que vai longe, que vai correr profissionalmente sem ter um apoio... Uh, uh, financeiro à vontade assim
0: né uhum, uhum. Então, é para ter uma ideia do que
2: passa.
0: para quem não sabe né para quem não sabe que o que é o veloci vai estar tá aqui embaixo só daqui a pouco você até você você quiser até pausar agora nesse momento o podcast ver o videozinho do Veloci que eu vou botar aqui embaixo né, na nossa publicação depois voltar e continuar escutando você vai entender do que a gente tá que a gente tá trazendo claro que a gente é, o nosso público é um público que já conhece o veloz, Muitos já andaram de veloz. É uma sensação totalmente indescritível. E tem histórias incríveis, né? Por exemplo, o Marco Brasil, que a gente falava da Speed no primeiro ano de um Veloce, ele falou, o quê? Eu vou andar a 190 por hora? Não, 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 não. Vou andar devagarzinho, vou curtir a pista. Não vou gastar nada mais do que eu já paguei. Vou ficar de boa. E saiu com um sorrisão do tamanho do universo, todo mundo virando um... <risos> 19, um 20, eu não lembro exatamente o tempo, mas ele tava virando um 40. E felizão, sabe? Então, é isso. É, 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 é realmente é um monte de, de criança adulta, todo mundo com um sorrisão de orelha a orelha, um, um olha para cara do outro, a vontade de se abraçar e chorar.
2: É um negócio de, que não dá de muito de explicar. Não, exatamente. Tem que ir, cara. Eu... Assim... Uh, não é um, um, um investimento barato, né uh, mas uh, vale cada centavo, cara. É, é uma sensação única uh, realizar um sonho de sentar num carro de corrida e acelerar. Né? Sabe o que? Vou, vou contar uma.
0: É, é O RA me convidou, me, convidou, me convidaram, né, Alice? Eles, eles, eu falei, cara, não tenho não tenho condições de, de, de pagar naquele momento, não tinha mesmo. eu falou, não, não, não. Tu vai pelo R&A, nós vamos pagar, tu vai junto, a gente quer que tu vai. E eu agradeço demais os, os guri por causa disso, né? E a gente, não sei se você estava, nós estava, nosso no, né magnetava né a gente estava junto. E choveu, choveu de manhã cedo, mas caindo do mundo. Aí a gente pensou, puta merda, nós né? vamos ter que cancelar. Pensamos assim, conversamos, e começou, ó, daqui a uma hora para a chuva. E a gente começou quase que todo mundo numa oração conjunta, né? Eu parava Nossa, logo a chuva a gente conseguia andar. Comprar, né? E aí, meus amigos, a gente foi para a pista com a pista é, ainda bastante molhada. Né? A gente estava andando, logicamente, com pneu, é, pneu radial, né? que é um pneu uhum. que tem as, as ranhuras, não estávamos andando de slick. Não iríamos andar de slick mesmo se tivesse é, com pista seca, porque o slick... Ele acaba tendo alguns probleminhas de gastar mais rápido, se tudo der uma freada ele vai deformar, então tem a questão financeira também, o radial torna-se mais mais acessível à brincadeira.
2: É, no, na verdade, essa vez foi o segundo ano, né, Alan? Eu acho que foi em 2018.
0: Foi, que a eu, fui no, eu fui no segundo ano
2: isso. Eu fui nos dois anos. No primeiro ano a gente correu de Slick, no segundo ano a gente correu de, de Radial. Exatamente. É, mas uh, a, a experiência é tão boa quanto, né? Obviamente que o, o, o pneu Slick é uma novidade mais, assim, né? Porque, realmente, aquele pneu, enquanto ele tá frio, ele é extremamente liso, não tem aderência nenhuma, mas depois que ele esquenta, meu Deus do céu, você fala assim, cara, eu, meu carro de rua tem, teria que ter um pneu desse. Porque é. gruda que é, gruda que é um, uma coisa de outro mundo.
0: Mas aí, para finalizar, entrei no carro, saí bem devagarzinho, é, para quem conhece o velo Velopark, né, entre o boxe, você tem uma reta, vai sair, vai sair praticamente dentro da reta principal, né, a reta que é ao lado da pista de, de arrancada. Na hora que eu dei o pé, a traseira balançou de um jeito que eu tirei o pé e falei, opa, eu tenho que ir devagar. <risos> opa! E aí eu fui, eu, fui, eu fui a primeira reta toda a 80 por hora. Parece tipo, eu quero ver o que esse bicho faz primeiro. E aí eu fiquei, ah, tu vai devagarzinho, vai, vai aumentando a velocidade. Mas cara, é uma experiência que para quem tiver oportunidade, tiver uma graninha, puder se dar esse presente e ir até o Velopark, dar uma coladinha no vídeo aqui, é, como o Magnani participou lá, é, a gente riu muito naquele final de semana juntos, é, eu tinha que trazer esse papo também para a gente hoje aqui no nosso podcast,
1: pergunta, não, Demer,
0: vai lá. Boa.
1: Não, não, eu ia mudar o assunto, do sair do, do, do e ir para outro assunto, pode ir? Claro, à vontade, meu amigo. É, ô Magnani. É, me corrija se a data estiver errada, tá? Mas... E a posição, mas a posição acho que é a que eu vou dizer, que é a primeira colocada. Qual que é a emoção, velho, de terminar um Endurance em primeiro colocado pela Oligator, como tu terminou? Agora foi 2018 ou 2019?
2: Foi 2018. O, o,
1: 18, cara. que Eu, eu, eu lembro de tudo, fazer o último stint com o kart que ganhou e a gente nossa, recebeu lá embaixo no pódio.
2: Assim, uh, eu acho que... Em, em, em termos de, 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 de realização uh, do meu hobby favorito, foi, a, foi, a, foi o auge, assim, cara. Eu não, eu não lembro de ter tido uma experiência tão boa. Uh, foi o, eu andei no último
1: instint com um o kart, que ganhou, cara. E, e foi a e primeira eu, tua corrida pela, pelo Alligator não foi? Foi, foi. E,
2: e, e assim, o, o, o Demer, eu eu tava tão concentrado, cara, tão concentrado naquele último stint que eu não, eu não tenho uma recordação tão clara de como que foi dentro. Eu lembro de pensar, nossa, cara, uh, que lugar que eu tô, será? E aí eu, passava, eu passei, no, eu passei no, no, na frente do box e o pessoal me mostrou a placa de P1. Só que eu não acreditei, cara. Eu falei, não, esse... Nossa, é todo mundo. Ninguém acredita na placa de P1. Na, na entrevista do, 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 da Unicart, o Santiago também não acreditava. Eu falei, cara, o não é P1. O pessoal tem uma, tem uma dificuldade de acreditar no boxe. Esses bichos estão me zoando, cara. E daqui a pouco passei P1 de novo. Eu Falei, não pode. Daí, na terceira vez, eu olhei tinha a mulher do Piva e os dois moleques do Piva, o Theo e o Arthur, pendurados na grade, cara, fazendo o número um com o dedo assim, eu falei, cara, acho que é verdade. Ou eles mentiram muito bem, tá todo mundo ali, mas acho que eu tô em primeiro mesmo. E, e aí, Alan, cara, parece que nos últimos 20 minutos, tem mais umas 12 horas ali dentro, cara, porque não acaba mais. Chega Natal, chega no novo e não acaba a corrida, cara. Que massa, cara. E, e você fica naquela tensão de, pô, cara, será que não vai quebrar? Não posso errar? É, mas é uma experiência única, assim, quando você, quando... Se não me engano, são nos últimos 20 minutos ou 15 minutos que começa a dar bandeira azul. Uhum. E, cara, é muito legal, né? Você... Aí tudo fica fácil, né? Você chega em alguém, vai lá o, o Ari ou o Caixa, dá a bandeirinha azul, você passa todo de boa, é uma sensação indescritível cara. quando eu recebi a, a bandeirada, uh, cara, eu chorei dali até eu chegar no box. Aí quando eu tava chegando no box, eu pensei eu preciso me recompor, eu não vou chegar lá com tipo, a maquiagem estragada. <risos> Aí pô, me recompuse e tal, cheguei lá no, no, no box feliz, mas tipo tinha secado as lágrimas, tinha tentado chegar com o olho mais, mais normal, né? Cara, eu cheguei lá o Andrei tava chorando, eu olhei pra aquele monstro de... O Andrei o armário quase, né, cara? O Andrei chorando pô, a gente se abraçou e chorou pra caramba junto, acho que foi... Foi um dia inesquecível, cara. Foi sensacional. Eu, eu não, eu com certeza eu não vou, não vou esquecer esse dia nunca mais.
0: A, a ficha começa a cair quando recebe aquela plaquinha de três voltas, né? Ali eu acho que tu consegue ver, pô.
2: Faltam três. Nossa. E cara, e, e eu tava com um kart traseiro, ó. que é muito bom de andar com um kart traseiro, mas não é bom você fazer o último Stint em primeiro é. com um kart traseiro. E, cara, e ele balançava atrás dele, balançava atrás dele. Eu falei nossa senhora, vai, vai, vai dar um problema. Graças a Deus, não, não deu, cara. Mas é longe. Cara. As últimas três voltas ali, cara, meu Deus do céu, parece que a gente tá em Nürburgring. Que massa.
0: Pessoal, a gente vai, já vai chegando pra, pra parte final do nosso programa, né? A gente... Não, escutou minha mulher chamando, cara? É, chamou? Ah, <risos> mas, mas, mas eu já estava indo foi, mesmo era
1: 20 minutos é, mas,
0: mas a, a, a parte final do nosso programa, a gente vai tratar de um assunto é, legal que, que é a tua participação na parte profissional como é que o kart profissional, ele chega para você e, e, e como é participar de qual é assim, a, a, a diferença do, do indoor pro profissional eu perguntei isso para os meninos da, da Alligators também, eu queria, queria a, tua, a tua opinião sobre esse assunto
2: ah, uh, o, o, o rental, né, o kart indoor, que a gente chama, né? eu gosto de chamar de kart rental, porque o indoor remete muito àquela aquela ideia de, de um ambiente fechado, e hoje a gente anda de, de kart alugado em um ambiente aberto, em cartódromos uh, super conhecidos, como o Grande Aviana, como Interlagos, como Beto etc. Assim. Então, eu vou chamar de rental, tá? a, a migração do rental para o kart próprio, eu vou chamar de próprio, não de profissional, profissional que ganha dinheiro né cara faz uh, sentido o, o, então a gente pode falar do kart pro né e daí vai fica naquela 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 subjetividade se é pro de profissional ou pro de próprio né cart depende pró... do
0: dinheiro de cada um né magnani É,
2: cara. então no meu caso é um kart próprio né? eu pago para eu pago por ele uh, o patrocinador uh, que que está estampado no meu cart, que é minha empresa enfim gente... Uh, cara, o Rental traz muita bagagem para o kart próprio uh, F4. Por quê? Porque o motor é muito parecido, apesar do motor do kart, do kart próprio ele ser um, do F4 do Pro, ele ser um motor mais forte, uh, mas a essência do motor é a mesma, né? Então, você consegue aproveitar muito da pilotagem do Rental no kart próprio. E a filosofia de, de, de dirigir é igual. Uh, diferentemente, acredito eu, do que você sair de um handle e com 125, um onde a tocada é totalmente diferente, é uma tocada mais agressiva, uma tocada mais, mais suja do que a do, a do F4, onde tu tem um motor mais fraco e tu não pode matar tanto kart porque o motor não não cresce na velocidade, por exemplo, que um o 125 cresce. Então, ele, uh, sair de um rental e ir para um, um andar de card pro F, uh, F4 uh, é, super, é super proveitoso. Uh, você você uh, consegue ter uma boa base, apesar da velocidade ser extremamente mais alta. Né? Uh, e, e até eu tenho um, um, dos, um dos caras que me ajudou muito nessa transição foi o guide, né? Poxa, um, um coach desses não é qualquer um, né? <risos> O guide me deu vários toques, cara, e um dos primeiros toques que ele deu foi uma Magnani. Uh, tenta relaxar um pouco, cara. Tu tá tenso no fica pra ver que você tá agarrado. Relaxa que com o tempo essa sensação de velocidade vai diminuir. E foi de fato o que aconteceu. Quando foi passando o tempo, essa sensação de que eu tava a 200 por hora, não acontecia mais, e hoje é natural a velocidade do F4. Na verdade, quando você, quando você sai do F4 e vem para o rental, é que parece que o mundo está passando em câmera lenta. Né? Entretanto, Alan, também tem um, um aspecto negativo, tá? um aspecto que eu tenho, eu tenho muita dificuldade. Eu andei uh, um ano de F4 e, 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 e é uma dificuldade que eu sinto até hoje, que é uh, o piloto de rental, é uma, uma, ele tem que ter uma boa qualidade, que é se adaptar ao equipamento. Né? Então, um bom piloto de rental consegue ler o que o kart está te passando e, se, e adaptar o estilo de pilotagem dele é o que o equipa, equipamento que ele está sentado. Isso é natural. Por quê? Porque no rental a gente pega karts diferentes, com diferentes comportamentos, e a gente tem que adaptar a nossa pilotagem aquele equipamento. No, no kart pro, não é assim. Então... Uh, se o kart está traseiro, não é eu que tenho que adaptar a minha pilotagem para que para mitigar essa característica. É o kart que tem que se ajustar ao que eu quero, entende? Sim. E e, e eu, eu, hoje, enquanto eu estou treinando de F4, muitas vezes eu me pego adaptando a pilotagem. E não é o que tem que ser feito. A gente tem que corrigir o equipamento para o equipamento e ficar de acordo com o que eu quero. Então, é uma. É um, é um treinamento, uma melhoria que tem que ser feita no, no psicológico de você falar assim, cara, para de se adaptar. Para de se adaptar. Volta para o boxe, conversa com o preparador e ajusta o kart. Deixa de, de, de cobrar uh, tanto da, da, da adaptação que é, é uma exigência do um piloto de rental adaptar. E no kart pro isso não é bom. Uh, no kart pro é muito mais inteligente, muito mais eficiente você ajustar o kart. Então... Acho que são essas duas coisas que, que, que eu trago do, dessa migração, dessa mudança do, do rental pro o kart próprio. Ótimo, ótimo, ótimo. Pô, legal isso aí,
0: porque é, são, são visões... Essa, essa visão eu ainda não tinha escutado. Legal, da adaptação do piloto. Boa, boa. Essa é mais uma que eu vou anotar aqui das percepções dessa mudança, que eu acho que é um assunto bem interessante é, para ser dissecado, né? E, e é bem interessante essas diferenças e como a gente pode, de alguma maneira, tentar deixar mais equiparado
2: possível, né? Quando a gente está andando de rental, cara, a gente tem que se adaptar para andar o mais rápido possível com aquele equipamento. Não, não adianta você querer virar o melhor tempo do dia a todo momento. Você tem que andar o mais rápido possível com aquilo que você tem. Então, exige uma, uma adaptação da pilotagem constante no rental. E eu acho que é isso, cara, que, que, que pega alguns pilotos. Vou dar alguns exemplos, com certeza vou deixar ótimos pilotos de fora da lista aqui, pela, porque, porque a gente tem que ser breve. Mas o guide, cara, tu não vê o guide brigando com o carro. O guide, você olha, você, você olha para ele dirigindo e para ele pilotando, você fala assim, cara, é fácil, é só chegar e fazer isso daqui. Você não vê ele entrando de lado em curva. Né? Uh, ele, 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 ele toca de uma forma muito limpa, muito suave. Por quê? Porque ele adapta na ele adapta pilotagem dele ao equipamento que ele tem. mesma coisa vale para o Rodrigo Vieira, que é um piloto de... Uh, 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 excelência, é um dos pilotos mais rápidos do karting tour do Brasil, com certeza. Mesma coisa, vale para o Maurício Pereira. Você não vê eles brigando com o kart, você não vê eles atravessando o kart na curva, você vê eles fazendo uma tocada limpa e quem olha de fora fala, é só fazer isso, beleza, eu preciso entrar e, e ser tão tranquilo quanto eles. Mas quando a gente está lá dentro, é um pouco mais difícil.
1: Deixa eu anotar aqui, estou anotando aqui. Eu vou falar isso para o Ginha Cardoso. Deixa eu anotar aqui, peraí
2: mas é legal, cara, é legal que a gente aprende demais é, é, com esses caras que, que andam há, há muito tempo e, e, e obviamente tem uma bagagem uh, gigante no kart mas quando baixa o capacete cara, é, é, é todo mundo é igual e não tem que baixar a cabeça ou uh, aliviar porque o cara tá mais tempo que você muito pelo contrário é hora de, de de ser duro, é hora de, 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 de encarar de frente e afinal daí, às vezes é isso que, que determina se você vai ganhar ou não Boa,
0: excelente. Demir, mais alguma pergunta para o nosso querido amigo, amigo Marcelo Magnani?
1: Não, cara eu só tenho a agradecer a ele aí e depois eu vou chamar a inbox para falar sobre aquele negócio do Keep Cooler lá deixa quieto <risos> não me claro aquela, né? Deixa ele, não está satisfeito não está satisfeito <risos>
0: Agora, é, o Magnani, para a gente encerrar, quero agradecer demais a tua participação, agradecer demais o carinho é, é, e auxílio de todas as formas durante esse, esse tempo todo é, no R.A. É, eu não vou falar aqui, mas eu espero que os teus, as tuas pretensões deem tudo certo. Eu não gosto de ficar com, falando as coisas, porque né, tem, a gente sabe que tem muito olho gordo por aí. Então, que dê tudo certo o que tu tem que fazer. Beleza? Já sabe do que é que eu estou falando. E, e, e gostaria de deixar bem abertos os microfones, é, não só aqui no nosso podcast, mas também é, das nossas transmissões no ano que vem. Seja sempre muitíssimo bem-vindo. Você sabe disso. Um, um grande abraço para você, meu amigo.
2: Alan, é, Demer, é, eu que agradeço aí pela, pela, pelo convite por participar do podcast. Eu te, te confesso que eu fiquei um pouco nervoso porque, cara a pre... Participar de um podcast Depois do, do, do Guerra É uma pressão, né, cara Porque o podcast do Guerra foi muito bom É tipo, é tipo apresentar trabalho Na aula, na, na escola Depois do, do CDF, né, cara Você fala assim, meu Apresentar depois do CDF é ruim Porque o professor usa de parâmetro do CDF <risos> Então É uma pressão aqui conversar com você Depois de ter ter uh, escutado o, o, o podcast do Guerra, cara sensacional, é um grande amigo, é um dos, dos uma, uma das pessoas mais uh, especiais que eu, que eu conheci dentro do kart. E Alan, eu que agradeço você, o Demet uh, e toda toda a equipe da Real e todos os pilotos pela pela pela, pela parceria nesses uh, uh, sei lá sete anos. Uh, e é isso aí, cara. Eu tô, a gente tá, tá junto vamos ter, vamos ter algumas mudanças aí, uh, bem provável no ano, no ano que vem. Mas em breve aí a gente volta a conversar e, e, e agradeço aí por, por, por ter disponibilizado os microfones. Com certeza a gente vai bater bastante papo aí nos próximos anos.
0: É isso aí, Ô, Demer, Obrigado pela participação. Oi. Você sabe que tá tudo obrigado, certo, né? Tá, pode voltar obrigado, quando tudo quiser. Certo, me convida para as próximas. Pode deixar, já está anotadinho aqui para você agora. A direção mandou botar alguém para falar junto comigo, porque eu falo demais. Então já está anotado você. Ser... Vou que errar, né?
2: O good copy e bad copy, né? Tem que ser. O... Ah, <risos> tem que ser o a vez tem que ser
1: o A. Me avisa, me avisa uma semana antecedência que eu vou preparar melhor as perguntas. As Meu as
0: Deus. Já <risos> estou até pensando quem vou convidar semana que vem. Ah, tá, é. Um grande abraço, pessoal. Mas... Vamos, vamos ficando por aqui, agradecendo mais a presença do Demer e do Magnani nesse dia de hoje. É, Quarta-feira que vem tem mais um podcast. Então, não deixe de acompanhar, participar, escutar. Deixe o seu comentário. está gostando ou não está? Vai lá, deixa o um comentário aqui na nossa publicação. Ou me chama mesmo no WhatsApp. Todo mundo sabe que eu tô lá no grupo dos pilotos do RA. Me chama e fala, Alan, tá horrível. Alan, tá bom. Alan, melhor aquilo, aquilo, outro e aí você vai fazer igual o
2: Marcelo Magnini foi falar que tá bom, vai participar do programa então semana que vem, é isso aí
1: pessoal
2: <risos> um... está vou... fazendo um trabalho desculpa te interromper, ele está fazendo um trabalho muito legal cara enquanto a gente está tá em casa todo mundo se cuidando com esse negócio da quarentena e pandemia e etc é uma forma da gente matar um pouquinho a saudade do, do, do esporte que a gente mais ama, então parabéns aí a você pela iniciativa a condução do, dos podcasts anteriores e sucesso aí para você e para o Demer nos seguintes. Abraço. Valeu. Valeu,
0: obrigado, pessoal. A gente vai ficando por aqui mais um podcast do R.A. Racing. Até breve e tchau!